One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Stor glädje, vi bjuder in till Viasat Hockeys podcast nummer 151, den sista för året 2016. Det är dags att göra bokslut, ett hockeybokslut på ett mycket intensivt år eh, som har varit trevligt att bevaka på Viasat Hockey. Niklas Idi heter jag, programledare för kanalen och även på Via Play. Samt i den här podcasten som jag tillbringar mycket tid tillsammans med våra experter Rickard Wallin, Håkan Sörgen och inte minst Erik Granqvist. Jag fick inte till det riktigt där, det skulle vara sist men inte riktigt minst, Erik Granqvist. Det var det du brukar säga i dina nycklar, Erik. Jag kör mina nycklar. Du sa till mig där i World Cup, du får inte säga sist men inte minst varje gång. Så då börjar jag lägga till ett, ett förstärkningsord, sist men definitivt inte minst. Nej, precis. Nej, det, det, det är underbart. Jag och Valin sitter ju alltid, att du, ligger du alltid i en ensam bild i en kamera så vi sitter alltid och tittar på varandra små garva lite. Ja, det är enligt order att jag måste ta kameran och bara titta in där. Ja, men den blicken... Södergren brukar inte göra det. Han, han kör sin egen, han tittar lite runt och så. Men, men jag måste, enligt order... Har man varit expert i 30 år som Håkan, då får man göra lite som man vill. Men, men nej, jag, jag ska försöka variera det tredje. Redan på, på de här utematcherna ska jag hitta något sätt att presentera tredje nyckeln. De som är med får se. Och för att presentera Erik Granqvist... Så kan man ju komma in på att du har varit expert nu i två och en halv säsong Erik Ja, tiden går så härligt fort när man har roligt Det har ju varit en, en omtumlande tid att gå från att vara coach 24-7 Dygnet runt i stort sett, leva med hockey på det sättet Försöka coacha människor och hockeyspelare Och få ihop det mot ett gemensamt mål till att presentera hockey, det käraste vi har, många av, av som lyssnar och för mig är det det roligaste som finns från ett annat håll, det har ju varit det är lika mycket man lever med det i stort sett dygnet runt för att man försöker jag har lärt mig jättemycket av dig och ni som är rutinerade, hur hur kan man göra för att presentera den här sporten på bästa möjliga sätt och det är ju ett levande dokument hela tiden försöker man hitta nya grejer nu sitter vi och kollar på JVM, du och jag SMS av varann. Ja. Och, Visst är det roligt att vara betraktare? Och, ja, det är, så, det är så kul. och Det är några kloka tänkare långt för oss som har sagt att ju mer man förstår, desto mer förstår man att 
hur lite man förstår. Okay. Det, eller, det var väl det där var väl <laughs> en omskrivning. Jag får skylla på maginfluensa. Jag har legat med maginfluensa. Gått Aj. ner fyra kilo. Aj. Så, så jag känner mig lite skönt. Lite, ja, avslappnad. Det är som en... Man har gått igenom en detox. Nästan som en avgiftning. Vad fick du maginfluensa på i julafton? Ja, så här var det. Jonathan fick det den 22 december. Så han var, Din son alltså? Min son. Han var två dagar. Och sen så, eh, Yvonne fick det då på julafton. Så hon var jätteknäckt. Du vet, hon hade fixat med mat och allting. Oh. Och fej, att vi skulle, alla skulle komma till oss släkten. Nej. Ja. Men det var ju bara avblåsta. Hon sa också, nej, det, gick, det går ju inte. Det är ingen som vill ha maginfluensa heller. Så de vill ju inte komma. Nej, det, det är klart. Nej. Så då låg hon sjuk då. Julafton och juldagen. Och jag skickade ju sms till dig på kvällen. Vi hade varit en god jul. Och så hade jag lite kaxigt sms där. Att nu när jag har sparat ut lite hår så får jag inte Biter inte ens maginfluensan. Så la jag mig då lycklig av att vara frisk. Och att... Ja, men det var ändå en trisam julafton. Jag och Jonas han åkte till mina föräldrar och firade där. Och tomten kom. Men han är skeptisk nu. Aha. Han tror inte på tomten längre. Ja, var han sju eller åtta? Han är sju år. Ja, då, då börjar det bli tufft. Ja, och jag, jag, jag sa att jag tror inte heller på tomten. Nej. Så, vad ska man säga? Nej, det, den, den är svår den här. För det, man kan ju inte ljuga. Vi brukar Nej. vara hos min stor och Peter då, som är väldigt god vän med TV4-doktorn. Du vet, som brukar dyka upp i morgonprogrammet. Han är brunare än vad jag är va? Ja, han är alltid jättesolbränd. Otroligt trevlig också, Mikael. Och han brukar dyka upp och då blir han avslöjad av Elton för att han såg nämligen slipsen på tomten. Och sen kom, kom han Mikael upp helt plötsligt och bara hej, kul att få komma till er en timme efter när han var tomte. Och hade den slipsen. Och, och då, då blev han avslöjad av Elton. Så han var ju bara fem år och Elton, men han tror inte på tomten nu längre. Det, det är Nej. TV4-tomtens fel. <laughs> Exakt. Men eh, hur som helst så efter det semestret dig på kvällen så, så somnade jag, så vaknade jag fyra timmar senare, du vet, kallsvettig. Ja. Nej, vad är det som är fel? Och så kopplar hjärnan. Oh, det är magen. Och därefter så följer jag ja, det, det är bland det tråkigaste jag vet att ha den där maginfluensa. Ja. Men, men det positiva var i alla fall. För det första så vet jag att håret, lite hår biter bara på att jag ska hålla mig borta från förkylning. Och för det andra så, när det värsta hade gått över, alltså de här korta intervallerna av toalettbesök. Så tänkte jag, jag måste göra något bra av det här. Så jag lyssnar på olika hockeypoddar, men när de var slut så lyssnade jag på en bok som jag vill tipsa om. Järnkoll på vikten med Martin Ingvar, järnforskaren. Hur hittar du den? Ah, men jag gick in på Storytel. Det Aha. finns ju flera sådana här bok, men jag använder den i alla fall. Och så tänkte jag, jag måste lyssna på någon ny bok. Och den är så intressant, hur hjärnan fungerar och det här belöningssystemet. Och du och jag som är gott i grisar. Drar in mig där också? Ja, jag, jag håller dig utanför. <laughs> Nej, jag är gott i gris, det är helt okej. Okay. Du kan förneka din gottegrisighet, men jag gör inte det längre. <laughs> Nej, inte jag heller. Det är ju det här att man får belöning, man får dopamin och serotonin påslag direkt. När man, vilket man också får när man tränar till exempel. Men det, det är ju så oerhört snabb belöning med socker. Så därför låg jag lyssna på det och tänkte, ah, nu ska jag köra som experiment 2017 att dra ner på socker. Jag får bara äta under sändningarna, inte Aha. annars. Okay. För att, vet ni, jag har kört det här vita året nu, så eh, ett helt vitt år utan alkohol, vilket har gått hur bra som helst. Så jag har upptäckt att mm, gottegrisen har vuxit, lite som Brys Gallov sa till mig när vi träffades för några år sedan. Att tar man bort en grej, då dyker den annan. Alltså, draken har tio huvuden. Så att hugger av ena huvudet på draken, då kommer det ett annat huvud. 
så, så, Va, vad hade han för laster då? Briskalov? Han var till exempel helt nykterist. Ja. Så att han, han hade inte det. Men, men då är det ju lätt att man får något annat då. Jag pratar aldrig om andras laster. Men däremot kan jag prata om mina egna och upptäckta gottsuget och cheese doodles. Jag kan ju trycka en hel påse en torsdag kväll eller fred. Och, och det ska jag testa nu och bryta då. Ja. Men äh, vi får se. Däremot så har jag tänkt att ett glas av Marone, för det sa han Martin Ingvar, att 25 centiliter vin. Inte mer än det, men tar man det typ en eller två gånger i veckan, då är det ingen fara alls. Så det, det får du dricka? Det får jag dricka. Ja. Så när vi träffas i Örebro där hela vi har satt gängen med Thornberg och ja, men alla vi som har jobbat ihop och jobbar ihop. Då tänkte jag att jag skulle ta ett glas av Marone och njuta av det. Ja, det är du väl värd? Men jag vill tipsa om Martin Ingvars bok. Lyssna lite på Youtube-klipp med honom och så. För det är så superintressant vad hjärnan styr allting. Ja. Okej, okay, nog om det. Nu är det hockey. Nu är det hockey. Och eh, vi ska ju göra bokslut av eh, det här året också, 2016. Vi ska presentera lite nyårslöften inför 2017. Och ni ska få en lista av mig med de bästa sakerna från 2016. Du har en liten lista också, Erik, eller Jag har en liten utelista, ska jag säga. En utelista? Mm. Ja, det låter spännande. Vi, vi håller på den också. Men det, som sagt, vi var inne på junior-VM. Vi håller lite på junior-VM som, som vi bevakar också. Eh, när vi spelar in den här podden så är det onsdag. Eh, det kommer släppas torsdag. Då, så att det blir kanske inte helt aktuell med alla resultat som spelas i och med att det är matcher hela tiden nu. Men vi går in på NOL för det är ju det vi, vi följer först och främst. Och jag bara säger Tortorella. Och jag minns små fragment vad du och Rickard pratade om. Gjorde inte det i World Cup-studion att det är ja. dags för honom att lämna? Det är dags för honom att ta sin väg. all rätt. Det där ledarskapet han bedriver, eller det, det spelsystemet som tackar nej till Tyler Johnson och Phil Kessel och många skickliga spelare och försökte spela en gammalmodig brunkarhockey. Ja. Det är det är passé. Och det vi sa också är att om man inte änd- alltså, om man ändrar på sig, det är en sak. Men han har ju varit så envis och bara kört på sin grej. Men han lunkar hem från Erkandena Center. Vi går bakom honom, minst det, när han går ja. med trunken. Han, han har ju varit coach för USA, ska vi säga också. Coach för USA som gjorde dunderfiasko där i World Cup. Ja. Men han går hem och jag lyssnade på en, en lång intervju med honom här för några veckor sedan. Där han säger att han har ändrat sitt ledarskap. Han förstår nu att för att hänga med hur hocken spelas nu när han tittade på dels under World Cup men framförallt när han tittar på Pittsburgh hur de vann med Mike Sullivan som, som jag har varit hans assisterande under många år. Både i, i ja, men på, på olika ställen, även i World Cup och i Rangers var han ju också assisterande till ja. Tortorella när, när, när han var där, Tortorella i Rangers. Och, och några saker som Tortorella eh, har tagit fasta på och ändrat sig är att han måste låta skickliga spelare spela med pucken. Att, att spela sig ur situationer i egen zon. Och han vill inte att backarna ska spela så mycket back-back utan att det ska gå extremt fort. Den här farten som vi har sett med Pittsburgh i, i fjol när de vann Stanley Cup. Ja. Den tillämpar ju Columbus nu att de, när backarna så fort som möjligt skickar pucken till forward och sen går det åt andra hållet. Och sen har de ju haft ett helt makalöst powerplay. Vilket ju är de skickliga spelarna som, som, som gör det de är bra på. Det är såklart, det har ju varit en, en stor bidragande faktor. Sen har de tagit bort morgonvärvningarna. Och det är Aha, något okay. som jag har burmat för i många år. Varför? Morgon, 
för att jag tycker att, att det, är, det tar alldeles för mycket kraft och mental energi att, att ta på sig utrustningen, gå ut och köra is på morgonen och sen av alltså det, det går så mycket tid för, för så lite då kan man hellre ta fram en 3D-funktionsmatta eller alltså göra någon li, liten lättare fys eller eh, någonting som stimulerar musklerna än att gå ut på isen alltså morgonvärmen kom ju till mycket förr i tiden för att man ser till att folk kom upp att de inte hade liksom druckit för mycket se till att man, man bara fräser är du med att man ja. inte bara sov bort för, halva dagen för, för ni hade det så i Luleå på din tid också där på 90-talet Erik var det värmningar då? Ja. Ja. ja, ja, ja och för backup-målvakten var det ju bra det är bra för de spelare som inte spelar men de kan gå på isen då. Ja. målvakten som inte ska stå och starta på kvällen och de spelare som får inte ska starta matchen eller ha lite is i, de kan ju gå på isen och nöta på sina färdigheter men annars spara energin till kvällen så att man har full kraft och intensitet när det, när det ska smälla till klockan sju på kvällen eller när matchen startar. Och det som är otroligt härligt med Tortorella när han säger det är ju också att han säger så här, självinsikt. Skönt för killarna att slippa höra mig ligga på dem också på förmiddagen. Och, och det är ju så, så klokt för då, då slipper de höra det. De får ladda upp mycket på egen hand se till att de är redo eget ansvar såklart är de inte förberedda då kommer de ju få höra av ja, ja, precis. Han, han är ju fortfarande en extremt kravfull coach i spelet utan puck att man ska backchecka och vara i skottlinjen och sådana saker men han har gett spelarna mer frihet med pucken och framförallt mer frihet från hans liksom att han är på dem på ja, förmiddagen. Men, men nu tror du att det är Erik? Då, egentligen så är det ju inte den hocken han står för då. Han, han, han har ju förstått att jag måste anpassa mig. Men när han står där i båset och tvingas nästan till en annan typ av spelfilosofi än vad han vill egentligen. Tror inte det är ganska svårt egentligen för honom? Men så är det för alla oss människor. Ja. Alltså, när man, man erkänner. Men ofta måste det ju gå så långt. Som jag måste inse, nej jag kan inte trycka cheese doodles hel påse torsdag. Jag går upp i vikt. Jag ser ut som en, 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 en gris i rutan igen. Det här är inte bra. Nu är det hård mot dig. To- ja. Nej men, men det är sanningen om, om man inte gör något åt det. Och Tortorella upptäckte, fortsätter jag nu envis gnugga vidare med det här. Jag blir frånsprungen. Det är sanningen. Och det säger han också i intervjun. Om du inte anpassar dig. Då kommer ligan springa ifrån dig. Då får du inget jobb. Så att han biter ju det sura äpplet där. Reflekterar. Och gör en utvärdering. Byter strategi. Och får ju pang. Bingo direkt. Men hur är det möjligt? Med, med, jag förstår ju om man har haft världens mest namnkunniga lag. Till att ändra spelfilosofi. Men tittar man på Columbus laguppställning. Vad är det de har nu? 13 raka. När vi spelar in det här. Alltså 13, 13 raka, raka i världens bästa hockeyliga. Det är ju helt sanslöst. Och skulle du fråga någon, alltså bara normalt hockeyintresserad, vilka namn hade de nämnt i Columbus? Ja, Bo- ja, Brandon, Brandon Saad ja, hade Bob- Bobrovski kanske. Wendberg vet vi svensk om. Och kanske, kanske. Skickande. William Karlsson, att folk plockar upp honom också. Men, det, mm, annars, wild... men annars är det ju inte Jung, så många. Ja. Som är en jättetalang. Alltså, de har ju Zach Wierenski som har varit insensatt. Jo, men då måste det vara väldigt NHL-intresserad i det om du ska plocka upp de där namnen. Ja, ja. okej. Okay. Du, du pratar om, om de som... Ah, jag pratar, bara, li- ja, en, en vanlig hockeyföljare om man säger så, som inte lever i NHL och kollar målskyttar varje natt. Nej, jag förstår. 
jag förstår. Och, och kunna ändra det till det här sättet att spela med, med det här laget är ju otroligt anmärkningsvärt måste jag säga. Ja, det är det. Och det är det som är så... Det jag tycker är uppmuntrande och förtjusande att, ja. att följa. För Tortorella är ju en karismafavorit hos mig. Alltså jag kunde ju ladda upp inför matcher eh, vi skulle spela i Sverige så att titta två timmar matchen och titta lite på presskonferensen med Tortorella. Ja. Bara för att få den här passionen. Så han har ju kvar samma passion. Vad minns du bäst av de, de grejerna Erik? Är det något som har fastnat hos dig med Tortorella? <laughs> Han hade ju de här klassiska eh, med den här New York-reporten. Eh, jag tappar namnet på honom nu. Ja, skit men, samma. Ja. Men, men, men han hade ju oerhörda duster med, med olika reportrar som han tyckte var sarkastisk. Och, eh, men, men egentligen, jag brukar också säga tio moments med Tortorella. Men just det här att han brinner så mycket. Ja. Han, han han har den här passionen. Du, du kan ju titta på Youtube-sips. Det finns ju hur mycket som helst. Och det har ju också tonat ner. Ja. Det är det som är intressant. Han har också gjort en... Det är också tydligt att han... I och för sig, det är lättare när de vinner. Det blir, det blir spännande att följa också när de börjar förlora lite. Och när han inte är nöjd med lagets prestation. Men så länge alla ger 100 procent. Då, då, då håller han ju en ganska låg profil. Men han har ju kvar den här enorma karisman. Jag hörde Filip Hammar... Ja. Det kör en sån Filip och Fredrik referens Men han för något år sedan sa han Att han nästan aldrig sett någon person med sån karisma Som Tortorella Av någon anledning hade han bara slagit på tvn där borta Han tittar ju mycket på sport Då hade det varit Tortorella Och han sa, jag är förälskad i Tortorella Just genom hans otroliga karisma Vilket han ju har ja. Men att han har ändrat strategi Han har eh, Bobrovski i målet som, som är ju en träningsnarkoman I stort sett Han har lagt om sin träning Så att han Kör mindre liksom, tung styrketräning Mera elastisk träning Lite mer sådana här som, som Alla de här fysgurorna i Sverige förespråkar Så han har gått ner en 5-8 kilo i vikt okay. Vilket gör att han blir Smidigare i målet Lite snabbare Och kan hålla skadorna borta För det har ju varit problem för Bobrovska Att han så lätt blir, blir skadad ah. Och eh, mm. nej, men Det ska bli otroligt härligt att följa Och, och det som Är coolt vilket man har varit, när man har varit med om lag som går, som går så här bra alla köper in i sina roller att alla ser mycket bättre ut individuellt när man genomför lagets gemensamma plan är du, är, ja, ja, hänger du med vad jag menar? Ja exakt och så, så blir det kommer det alltid ja. finnas de här som Wendberg som excellerar eller Cam Atkinson som har haft en otrolig säsong Brandon Saad och Foligno Ganger, det är många Hartnell som Gjorde hattrick häromdagen. Han var nedpetad. Han var nästan utanför lagen om att kom tillbaka och sen gjorde han hattrick. Ja. Och sen Verenzi Jones, de unga backarna. Eh, men jättekul. Kommer och... de gått slutspel tror du då, Columbus? De, de, de ligger oerhört bra till. De toppar ju den stenhårda Metropolitan. Och, uh... och de, det känns som att de har fått lite, lite buffet nästan nu med, med de här 13 segerna så har de ju stuckit iväg. Nej men de där fem lagen tror jag kommer gå till slutspel i Metropolitan. Ja. Jag ska komma tillbaka till varför jag tycker lite varför jag tycker det utematchen kommer bli väldigt intressant. Och det blir en cliffhanger. Jag håller, håller den cliffhanger lite för jag, om vi håller den. Men, oh. men de kommer definitivt att gå till. Nu har du med en av världens bästa målvakter en neddeffad Bobrovski där bak och sen det här goet. 
De har skapat en sån extrem buffert i banken. Ja. De säger points to the, to, to the bank. Alltså, eh, hela tiden poäng till banken pratar de om. Ja. Så han har ju ett bra sätt Tortorell också hålla ner dem på jorden. We know what we do. We, alltså han pratar ju ofta om att okej, okay, vi släpper det här. Han sa nu senaste matchen de vann här efter juleballet. Vi bränner den här. Vi bränner den här matchen. Aha. Alltså det var lite komma igång match efter de har varit på julledet. Vi tittar lite tankar nästan alltså. Hur då tankar? Ja men alltså de, det spelar ingen roll att de, att de förlorade den utan det var... Nej de vann. De vann den, okej. Okay. Såklart, de har ju inte rätt att raka. Ja, 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 okej. Okay. Jag tror du menar men, att... Men ja. journalisterna ville att han skulle analysera efteråt en massa. Nej, ja. nej, nej. Vi bränner Det var bara att vinna. Ja, ja, det menar så. Vi bränner ja. disken för det, det... Han förstod att nej, det var en komma igång match för killarna. Riktigt bra att lyckas vinna mot Boston som hade varit tufft lag för dem. Ofta förlorar mot ah, Boston. Ja. Ah. Det var länge sedan. Jag tror inte Bob Rowski någonsin hade vunnit mot dem. Men i alla fall de vann. Men vi bränner den och tittar vidare. Och det är också en styrka som han alltid har haft Tortorella. Att bara släppa det som har varit. Fokusera på nästa. Men det coola är ju att han har bytt lite ledarskapsstrategi. Ah. Vilket visar att även gamla hundar kan lära sig att sitta. <laughs> jag, jag, jag var faktiskt lite förvånad när vi gick bakom honom där i Arkanada Center. Han själv då efter USA sista match i gruppspelet och de var utslagna. Han, han gick ju där i garaget ensam med sin trunk. Så hej då till alla. Och sen så hoppade han in i någon bil och susade iväg då. För att förbereda NHL-säsongen. Hur liten och kort han var. Det, Exakt. Eller hur? Man hade förväntat Exakt. sig att det, det är karisma. Och det är en stor, inte jättestor, men du, du förstår vad jag menar. Men han, han var ju jätteliten. Det var nästan som man ville hjälpa honom ner för trapporna. Exakt. Men, men det är det som är... Det har ingenting med längden att göra. Nej, såklart. Men, men jag, jag förstår vad du menar. Det, ja. var samma, det är många människor som man, man ser på tv och så. Även Mike Sullivan som grattis i nya förlängning tre, tre år till med Pittsburgh. Ja. Succécoachen där Sullivan. Han stötte jag på i hissen innan någon match vi skulle göra där. Och han var inte heller så lång som jag trodde. Alltså, han har ju också tycker jag en härlig pondus och uh, karisma. Men inte den här, alltså man behöver ju inte vara, utan det är ju någonting annat karisma, ja. vi bara titta på Al Pacino och, och Tom Cruise och de killarna, ja. de är ju eller Erik Rahlqvist nej, 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 jag, jag är inte inne bland dem men jag är inte heller så, jag är inte lång i alla fall, men, men det, 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 i Tortorellas fall tänk när han gick där ensam hem ja. på kammaren och reflekterade ja. utan cheese doodles han Hel- hello guys, sa han till oss också kommer du det? Ja. ja, hello guys Men, men, jag, jag tycker det är så coolt när man vågar ändra. Man tar en liten annan riktning på utslaget och helt plötsligt träffar man green. Ja. Det, det kan ju vara små justeringar man gör för att göra en golfmetafor. Grattis Stensson också. Väl värd. Han tog hem det priset. Du tänkte på braggguldet. Ja. ja. Du ska vi avsluta Tottorellen. Jag ska bara se om vi, om vi har någonting här. Vänta inte. Kanske hörs lite dåligt här. Det är bara googla på honom på Youtube där också. Han är igång här ifrån, i ett Rangersomklänsrum. Är det 24-7? Ja, han skäller ut Henk Lundqvist och Rangersgrabbarna här efter noter. Ja. Nej, det är Tortorella. Men du Erik, 
Vi reflekterar lite kort också vad som hände i den östra. Nu har vi varit positiva med Columbus. Men ett lag som Tampa, som både du och jag har väldigt höga förväntningar på den här säsongen. Till och med pratat om att de kan vinna Stanley Cup. Lever lite farligt ändå för att ta sig till slutspel bara. I detta nu så har de ju faktiskt ingen biljett till slutspelsfesten. Nej, de lever... Varför? Enormt farligt. Om vi blickar tillbaka. Steven Stamkos skada. Är det den som gör det? Plus Anton Strålmans. De, det är förödande. Kucherov Stamkos hade ju en magnifik kemi tillsammans. Och Strålman hemma vet vi är ett av NHLs absolut bästa backpar. Om inte det bästa när båda är friska och fräscha. Och, och det blev... Alltså efter det, de, de har ju aldrig hittat någon stabilitet efter det. Nej. De har ju... Och det här, blir, det här blir verkligen ett test för gamla advokaten John Cooper och, och få ihop det. För nu har Bishop också eh, skadats. Han är borta och nu vilar ansvaret på Vasiljevski som blandar och ger. Lite förundrat att han inte riktigt får ihop det. Alltså får den här stabiliteten som behövs. Jag skulle vilja, ja, men Stemkos har ju varit ute tidigare men han har ju saknats ja. med sina skador och allting och det har alltid rullat på man har pratat om den här otroliga bredden som de har i Tampa men nu, nu känns det som att de är som ett jagat vilddjur på något sätt som är lite instängt men som inte får ut och använda sin kraft som de vill då ja. vilket de andra lagen är nöjda med i östra konferensen i alla fall och framförallt då i deras division för det här är ju ett lag som alla hade bokat in en av de tre platserna i, I den divisionen Atlantic. Ja, ja, ja. Nej, men ja, för mig var de favoriter att, att gå till och vinna hela Stanley Cup. Och det tror jag fortfarande faktiskt att de kan göra. Ja. Det ska vi komma ihåg sen när det börjar dra ihop sig. Jag tror det när, när Stamkos kommer tillbaka och, och, och ja, men förhoppningsvis att de kan hålla sig skadefria så att de har ett riktigt fräscht och friskt lag, då, då tror jag att de kan gå hela vägen fortfarande. Men Om du minns vad jag sa i en studio var att de skulle ha tradat Bishop. De skulle försöka trada Bishop för att de är lite eh, tunna på backsidan. De skulle behöva en riktigt bra back till. Och använda Bishop, trada bort honom och få in en riktigt bra back. Vem tänker du på speciellt? Finns det någon? Nej, men de skulle ett exempel till exempel Chatten eh, eh, Kirk i St. Louis. Mm. Jag pratade med Jonathan Linkvist om det. Att det, men det skulle nog inte St. Louis gå med på. Utan de har ju Jake Allen som, som spelar bra. Det är nya coola benskydd vi ska se sen på, på Winter Classic. Riktigt coola, gula och blåa. Ja. Men det, är en, det, det får vi ta sen. Men en annan att göra... De skulle helst behöva få in en högerskjutande back. Men eh, trada till Dallas som har haft eh, ja, återkommande målvaktsproblem som vi har avhandlat flera gånger. Och, och få en back därifrån. Till exempel en rutinerad Johnny Odoja till exempel. Men de skulle kanske ha något mer för. Men, men att de gör någonting, att de använder Bishop, den värdet han har nu, innan han blir free agent. Och, då kommer ju inte kunna skydda heller, utan det kan ju bli att han går till Las Vegas då. Jaha, det är de, också. De ska in sen. Men, så att de får någonting för det. Men det är För annars får de problem. De får ju till och med, som du säger, problem att ta sig till slutspelet. Alltså det blir ju ett jäkla race dit. Och då är ju risken att de får ösa enormt mycket energi att bara ta sig dit. Så att, nej, det, det är just nu 
bli väldigt spännande att följa för att eftersom det har varit favoritlag, inte bara för mig utan det är flera andra som också har haft dem ja. som favoriter, både här hemma och experter där borta i NHL. Du är inne i den västra eh, konferenserna, eh, västra konferensen med eh, Chicago som många på i Central, Minnesota oh. följer på där, St. Louis är trea när vi pratar Erik, San Jose, Edmonton, Anaheim i Pacific. Vad tänker du kring eh, västra sidan? Jag, jag tänker Minnesota som får in då Bruce Boudreau som fick sparken i Anaheim och Scott Stevens. De har vunnit 11 raka matcher. De har Devin Dubnik som jobbar med head trajectory. Speciellt sett att se på pucken, se över pucken. Något som jag använder också när jag jobbar med målvakterna som inte alla använder. Är det ligans bästa målvakt nu, Dubnik? Ja, jag tycker att han vann ju den här head-to-head mot Price som haft lite julfrustration i december. Han skickade ju stöten, han blev pååkt där två gånger och började slå med stöten. Och det ska ju vara matchstrafter. Den regeln är ju likadan där borta i NHL med och som hemma i SHL. Slår man mot ansiktet med, med klubbhandsken, ja. då, då är det automatiskt matchstraft. Men de, de idkar inte det lika hårt där i... NHL, vi minns Tim Thomas när han blev ja, ja, precis. så fick ju alla en liten omgång av hans klubbhandske men, men, men eh, jag skulle säga att Dubnik har varit helt fenomenal tillsammans med den försvarsspelet som Scott Stevens då, den gamla storbacken som jobbar ganska likt en målvaktstränare, Jonas Brodin backen som haft en mycket bättre säsong i år än i fjol, säger att det är så kul att jobba med Scott Stevens, han kommer med små tips, har dialog hela tiden Och det man inte är van med här borta i NHL, att man har så bra dialog med tränarna. Utan vissa är ju lite old school. Ja, men är inte det ganska år. märkligt Erik? För det känns som att de har 700 tränare. Vi såg ju bara tre kronor nu i World Cup när det var 21 ledare med. Det borde ju finnas någon som har till uppgift att prata med backarna och verkligen komma ja. med de här små insticken. Absolut, det är det som är tanken. Men det gäller att orka som tränare. Det gäller men vad gör man orka. annars då? Nej, man kan ju stå och titta och be... Ja. Det var ju inte alls bra gjort. Och så går man in i tränarrum och dricker kaffe och såg det var dålig han var där. Ja. ja, men gjorde du någonting åt det då? Gav du feedback? Frågar du hur han upplevde situationen? Frågar du hur hen kan göra istället? Visar du? Det är det som, som är att vara coach, att ja. ställa coachande frågor. Och det, här låter inte, coach... det här låter som att du har upplevt det här i SHL också, Erik. Ja, men jag har ju upplevt det. Och, och det, det är ju... Och går man till sig själv har jag även upplevt det med mig själv att oj jag kom inte till träningen full av energi och fokuserad utan jag orkade inte vara en 100% coach med 100% närvaro och då fick jag ju ofta dagen efter säga förlåt för igår ja. då? de blir chockade förlåt, man har hört en tränare säga förlåt nej men förlåt, jag var inte riktigt närvarande jag orkade inte fokusera och ge feedback och ställa coachande frågor. Men eh, jag lärde mig av det och, och imorgon, eller I, idag ska jag vara på det igen. Att man erkänner för sig själv. Medan vissa tränare kanske ja, men de orkar inte det. Men det är det jag tycker så. Eh, och kanske inte heller självinsikten att för, och, och kanske inte jobba med sig själv. Att jobba, ha en egen coach. Vem coachar coachen? Att man har en coach som coachar en själv så att man utvecklas även själv som tränare och ledare och coach. Men Brodin är, är ju tacksam och glad att han får ha Scott Stevens nu som orkar lägga ner det engagemanget. Och Scott Stevens, mycket av vi pratade i NHL-studion det här med att inte skymma egen målvakt, vara stark, 
ta bort klubbor på bort retursida. Alla de grejerna gör ju Minnesota klockrent. Ja. Och, och det är ju en anledning också varför Dubnik är, har bäst räddningsprocent av alla målvakter. Och att de har vunnit 11 raka matcher nu och spelar otroligt bra. Vilket ju, jag ville bara dra det för det är en solskenshistoria ändå att höra eh, att Scott Stevens har blivit en så bra coach. Jag gillar honom som expert. Ja, han var jättebra. Det tycker jag också. Jättebra. Ja. Otroligt utbildande och pedagogisk. Och sen har ju den här pondusen för man vet att oj, 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 han vill man inte <laughs> mucka med, eller hur? Nej, det, det känns lite så. Det känns lite så. Ibland känns det som en alldebjörn också. Men det, man, det känns som att det är bara en liten, liten gnista så kan det nog tända till ordentligt där. Ja, definitivt. Men du, eh, på, på den västra sidan också så eh, blir det tufft. Det blir jobbigt för Dallas. Winnipeg är där och rycker lite också. Nashville har det jättetungt. Vancouver, Arizona, Colorado ska vi inte ens prata om. Det, det, de kan ju glömma slutspel, känns det som redan. Det var dina intryck, nu har vi spelat 35 jo. matchen för Colorado. De här. Ja, jag tycker nästan synd måste jag säga om Landeskog. Den spelar, han, han skulle kunna vara i, i vilket annat lag som helst och göra ett enormt jobb med sin, med sin uppoffrande speltid. Såg du målet han gjorde? Han ja. gjorde ett slagskottsmål från kanten eh, här om natten. Grymt snyggt, men nej. De förlorar ju såklart ändå. Det, det känns... Eh, Balamov återigen var tillbaka. Sen fick han en sträckning i Ljumsken och är borta. Så att de, de, det är ju ett lag som... Vi var inne på det i studien att... Äh, det är lika bra att de kommer där i botten. Och får drafta tidigt. Och förhoppningsvis eh, kan stärka upp för, för framtiden. För det ser ju... Äh, det ser absolut helt värdelöst ut. Arizona fem raka förluster... Winnipeg då med Line som fortsätter göra mål. På hemmaplan. På hemmaplan. <laughs> Vi har Nashville som Philip Forsberg gjorde ett fint mål. Ja, jag Just det. mot ja. Minnesota. Och faktiskt Brodin där som inte han spelar blad mot puck. Och han tryckte dit en Philip. Det är ju en, av, en favorit i dig ju. Ja, men han är varit kul att följa tycker jag alltid Philip. Så man var inte direkt orolig heller även fast han har haft måltork och målen inte trillar in. Så han är ju en sån där som inte åker runt och liksom gottar sig utan han, han ger ju hjärnet. Varenda sekund för honom är ju, är ju julafton, är mina intryck av honom. Ja. Att han, vill ju, han vill ju bara göra mål, 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 mål. Så är ja. det ju. Precis som Laine och, och, och Gide och men alla de här som har gjort mycket mål sedan ni, sen ni var små och vill varje gång man, man får pucken och åker över halva plan så är det ju målet i sikte. Ja, och det är måste... ju und, underbart. Svårt att förstå för en sån som mig som <laughs> jag var liten. Och tvärtom, ja, du, du vill ju stoppa dem istället, eller <laughs> Försvara målet. Ja. Defensiv i pingis, defensiv i tennis. Det är kul med alla, med alla er offensiva begåvningar. För ni har ju någon, någon speciell kärlek till det som, som är härlig. Men, men det som är kul med NHL, alla säger det, det är bara instämma, att ta sig till slutspel. Bara det är sjukt svårt. Ja, så, så är det verkligen nu. Och jag måste säga att jag är lite småkär i, i, i line också som han presterar. Särskilt nu när man sitter och följer junior-VM också. Tänk att han var ju där nyss. Nu är han och, och färga i NHL. Näst bästa målskytt och efter Sidney Crosby. Han är Crosby. 18 år och ja. Finland... Åh, det går så tungt att förlora mot Danmark, Finland. Ja. Och så tittar man vilka spelare de saknar. Ja. Line. Ja. Aho. Puljo Järvi. Ja. Med flera. Och då helt plötsligt saknar de den här spetsen. Men, men, det är, ja, men samtidigt också, då måste man, ju, man kan ju inte bara åh, vad är det med finländska ishockey? Man måste ju tänka lite större också i drag. Nu vann de i fjol, det var ju hur bra som helst. 
De har redan lyckats få upp de här spelarna till NHL. Det är bara att säga grattis. Det är skitsamma att de inte vinner junior-VM eller till och med får kvala sig kvar. Ja. De har ju redan lyckats, de har ju redan vunnit kan man säga när de har producerat de här lirarna. Det har ju inte vi. Vi i Sverige vi har ju med alla de spelarna vi vill ha till junior-VM den här gången. Ja. För att de inte är tillräckligt bra att kunna gå in i ligan. Alltså inte, ens, inte ens kan man ju inte säga NHL för bara att ta plats där. Det är ju en, en merit. Men förstår vad jag menar? Ja, absolut. Så den som har varit närmast där nu är ju Joel Eriksson Ek som var med och smakade på ja, ja, precis. nio matcher. Nio matcher. Jättebra. Ja. Men, men där är ändå steget ytterligare då för ja. Laine och Ahu som går in och, och lägg, lägg in, Du lägger in på Kanada. Du bara tittar där vilka, vilka de saknar också. Ja, men det är ju helt makalöst. Conor McDeigh, men skulle... hela, ja. hela det gänget som såklart skulle... Vilken turnering det skulle vara om, absolut. Men det som är kul är att vi får njuta av dem. Ja, för vi njuter av junior VM. Ja, jag menar, vi får njuta av McDavid, ja. Mitch Marner, eh, eh, hela det gänget. Eh, och Laine och Berenske och Matt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och alla de här som jag, som jag har nämnt nu som, som spelar i NHL. Ja. Och, och färgar matcherna där. Ja. Men det är klart att den utan junior-VM för det är ju ändå enorma begåvningar ja. som har haft den här passionen att, att se den här Rasmus Dalin 16-åringen det är ju det är ju så, man, man får de här Niklas Lidström Är du också inne på det spåret att, att, det är, att han är så alltså en så stor talang så att du vill ha honom i det facket med Lidström och, och Peter Forsberg Sundin Jag läste en Österbodin-intervju med Dalin där, där han skrev han sa att han hade Peter Forsberg som idol Rasmus när han var liten. Aha. Men sen så, så lade Forsberg av och då började han få Erik Karlsson som idol. Aha, okay. men, men just det här rörelsemönstret att ett hockeybyte på 35-50 sekunder du, du ställs ju inför en massa utmaningar. Och varenda liten utmaning så löser han med sin spelskicklighet med sin rörlighet på skridskorna och, och otroliga lugn som man har på is. Och det är där som man börjar tänka på sånt som Lidström. Adderar man då intervjuerna efteråt när han får så otroligt mycket fokus på sig nu så står han och är lugn där. Det är som att det, inte, det tar inte så Nej. mycket kraft från honom. Utan han är som en senmunk sån här som man kommer träffa i Indien som ja. har det här enorma inre lugnet och bara 
han berättar att ah, det här är kul, jag lever min dröm. Det är härligt att vara med de äldre killarna, du vet, han, ja. gubbarna som man kallar dem. Och, ja. Så varenda byte, han, han fick ju lite begränsat i sin första matchen, ändå gjorde han 1 plus 1. Thomas Monten då vill matcha någon klok, många offensiva teckningar och han kommer i situationer som, där han kan använda sina spetskvaliteter. Men det kommer bli en så, han kommer bara få spela mer och mer. Ja. Och, så det är underbart att se honom, underbart att se Alexander Nylander som du såg första målet. Ja, det jag. Ja. När han fintar skott, tar in den i mitten som jag pratade om så många gånger för att få en ny skottlinje och skjuter. Alltså, alla de här små momenten när det är bara att sitta och slicka sig igång ja. med hur härligt. Vad, vad tycker du om ja, men, ja, men jag, jag tycker det är fantastiskt. Och det, den tiden när vi fick jobba med junior-VM, det var väl tre eller fyra turneringar vi gjorde. Det var ju underbart kul. Framförallt den i Malmö när vi var på plats också och fick stå nära och se alla de här. Eichel var med, McDavid var med, kom ihåg. Filip Forsberg var ju där. Det var den turneringen som Finland vann eh, i Sadden över Sverige där i kokande Malmö Arena. Det var en otrolig atmosfär där inne. Ja. Och sen tycker jag de, här, de har ju verkligen gjort det bra spelarna också Alltså turneringen är ju så upphåsad Och det är ju mycket tack vare spelarna också Att de, de vill ju ha det så Därför kan jag bli lite så här Nu när man hör alla experter bara, Vi ska inte lägga för, stor, för stort ansvar på Rasmus Stalin Han måste få skynda långsamt Men vadå vi ska inte lägga Jag tror inte han, hans problem är väl Allting som händer på isen Att hänga med och prestera på den här nivån att inte han bryr sig om hur mycket press han har från journalister, hur många han får stå och prata med efter och att det byggs upp en press där. Det, det finns ju inte i den världen i den åldern. Nej, nej, nej. Och så kör, låt klart prata upp honom. Det är väl jättebra för, för svensk ja. ishockey också. Han är ju den som bryr sig minst om det. Ja, det, det är så klokt. Och jag menar, journalister, och det... ibland har vi ju lite sådär att övervärdera oss själva tycker jag. Ja, men nu lägger vi för stor press på honom. Det är väl ingen som lägger press på honom där. In- inte vad han märker i alla fall. Nej! Han tar nej, ju, han svarar nej, nej. klokt på frågorna. Sen går han ju vidare och går in till, till gubbarna som du sa och pratar med går dem istället. Går gubbarna och trivs så lägger han sig kanske spela lite dataspel eller någonting och somnar. Ja. Som, som Carl Bertiljon som är ett leende på läpparna. Ja. Nej, för de är ju så, de har agenter de vet allt, miljarder klubbar som tittar på dem, de kan ju hela den här världen, har man tagit sig till junior-VM så upplever man att det är just press på en specifik spelare det kan jag inte tänka mig Nej, och, och äh, det, var, det var jättebra jag behöver inte Nej, men jag, jag tycker det är så mycket. med det, men det är helt rätt Men jag, jag tycker det var intressant om du, om du belyser Rasmus Stalin att, att han är det är en sån nästan en franchise-spelare som vi är på väg att få fram till. Som vi pratade Absolut. om Finland här med Leine och Pugliavi och alla de här som har tagit steget upp redan. Här kanske är nästa juvel i svensk ishockey. Ja, låt mig nu dra en jultråd här från Rasmus Dalin till Jonas Brodin via Roger Rönnberg. Oj! Jonas Brodin kommer upp tidigt. Han är 17 år och spelar slutspel med oss i Färjestad då. 2009 tror jag det var eller något sånt där när vi vann guld och han var helt obekymrad och spelade sitt spel. Efter ett tag blev han lite mer på isen att han började kasta iväg pucken. Alltså han spelade helt utan, han spelade började bli lite att han gjorde nästan för lätt för sig och tog för korta byten. Då ringer Roger Rönnberg dåvarande coach för junior Krona. Det var nog kanske 2011 det här med Brodin. Man börjar bli gammal. Tiden går. Spelar ingen roll. Årtalet spelar ingen roll. Nej. Men det är samtalet från Rönnberg. Jag hade inget till mig att säga. 
jag ser att Brodin börjar nästan se åt Brodin och peppa honom att våga spela sig ur situationer och åka sig ur situationer i, ur egen zon och ta för sig. Alltså, han är en blivande storback, sa Rönnberg. Ah, vad spännande. Och då börjar jag. Eller, då, för Rönnberg såg ju hur duktig han var i juniorlandslaget på att göra det. Och ville att han skulle våga ta för sig ännu mer i elitserien på den tiden. Så då ringer han mig, vi känner varandra bra sen tidigare. Så att jag skulle peppa honom, ta för dig, spela som du gör i juniorlandslaget. Vilket han då går in och gör. Ser det mera vinner vi guld och, och han till slut hamnar i Minnesota. Med en oerhört effektiv backspel. Där han är kvick i fötterna, spelas ur situationerna som Rasmus Stalin gör. Det jag vill komma till är var perfekt för Dalin och ha en sån som Römber som coach som uppmuntrar det, det här sättet att spela på och har gjort det. Och Frölunda fortsätter ju bara att fostra. Och, och ja, det är många unga där. Ja. Nu, nu är det många borta i Frölunda. Ja, då tar de in nya som går in och, och levererar. Så det är ju härligt att se. Men det är en väldigt uppmuntran att våga spela. Lite som jag var inne på Tortorella, att han måste låta våga spelarna att de får våga spela med med pucken det gör en sån som Rasmus Stalin och Brodin och det är så den moderna hockeyn ser ut. Ja, och därför är det bra med Montena också som jag lärt känna i alla fall som, som en sån coach också som verkligen låter spelarna köra sitt race. Ja. Det, men, det, det är ju intrycket av honom. Låter de köra sitt race sen har man regler för spel ja. med pucken och man, klart att man inte ska göra jätte det är riskabla saker men man tränar ju på att hitta centern i mitten när man är pressad och alltså spelas ur situationerna och ibland gör man sådana här space plays när man är jätteunderpress att man lägger ut och låter det bli så här åk race för forwards när man ska vända spelet eh, och att man backcheckar alla de här grejerna det är ju inte det vi pratar om här utan det är när man har pucken och, och Montena han är ju fostrad i det här hela den här gröna eller blågula tråden att man ska var väldigt aktiva. Man ska sätta press överallt när man inte har pucken. Har man pucken, spela med puckinnehav och sen vara superstarka och smarta runt bägge målen. Det genomsyrar ju hela tänket i Svenska Åkerförbundet vilket Montén kör. Och nu blir det spännande. Nu ska de möta Schweiz med Joran van Pottelberg ja. i mål. Jag och det kommer l- lyssnarna redan veta om Erik för då är podden kommer ut. Om redan, Jaha, hur det har gått. Den här detaljen att Montén och Nisse Landén var målvaktstränare i Linköpings juniorlag för något år sedan. Nefan Pottelberg var där. Så nu känner de till honom. Och då gäller det ju att verkligen presentera på ett smart sätt för spelarna. Det här är hans eh, lite svagheter. Så här ska vi ju mål på honom. Och ni som såg matchen när Schweiz höll på att vinna mot Tjeckien. Eh, de gjorde det till slut. Tjeckien kvitterade sent. Och sen vann Schweiz med 4-3. Då släppte Van Potterberg in alla mål på plocksidan. Så det kan hända att forts- eller juniorkronor fortsätter skjuta där. Jag säger, Over and out. Jag säger att för att avsluta junior-VM, juniorkronorna, det sa redan innan turneringen kommer vinna guld. Och du svarar? Ja, de kommer att vinna guld. Felix Sandström såg Brynäsmålvakten såg spela med självförtroende. Väldigt viktigt. Han kommer ju bli en nyckelfigur verkligen att han växer och blir en, något av en vägg. 
Då kommer behöva en matchvinnare alla Johan Gustafsson. Minst för 2012. Ja, 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 visst. Han räddade med, med bara någon minut kvar, halv minut kvar mot Ryssland där. Och sen Sibaniad avgör. Så det kommer ju behövas matchvinna figurer. Men det finns ju i laget. Och det tycks vara ett härligt go också i, i hela truppen. Det ska bli kul att följa. Vi gör det alltså på Sveriges Television och TV4 då, som samkör junior-VM. Där. Så det är gott om matcher att bevittna. Och ni hinner med det mellan alla NHL-matcher också som vi slänger där emellan på kvällen och på, på nätterna. Junior-VM alltså. Och vi ska samtala vidare lite om NHL om en liten stund här i podcast nummer 151. Viasat Hockeys podcast nummer 151 på viasatsport.se där ni har Jonathan Linkvist blogg. Det vet ni, han jobbar hårt där borta nu för han förbereder sig att åka till Winter Classic. Och dessförinnan så är det dags för hundraårsjubileum också som NHL firar stort med ett möte mellan Original Six-lag mellan Detroit och Toronto. Hemmafördel för Toronto. Vad kul det ska bli Erik. Nyårsdagen, 20.30, Toronto, Detroit, eller hur? Original Six som du säger, de här klassiska ja. mötena och det blir ju en enormt viktig divisionsmatch också eftersom de, de lagen, båda är ute till slutspel nu, ska Detroit bryta den här sviten på 25 raka slutspel? Alltså, chansen för de två lagen är ju att något av dem kniper den här tredje platsen i Atlantic där Boston just nu är trea på 40 poäng med 37 matcher. Toronto 35 poäng, 33 matcher, alltså fyra matcher mindre spelade. Ja. Så det blir en superviktig så kallad fyra poängsmatch där. Förutom att det är så coolt att, att det just är den här atmosfären utomhus. Och du har ju en liten utelista då i och med att det blir två stycken matcher i följd där. Nyårsdagen och sedan den 2 januari också. Då är det ju 18 och 30 när det möter mellan St. Louis och Chicago. Bara snacka om rivalitet. Så visst har du komponerat en liten lista Erik. Jag har gjort det. Innan jag drar den ja. så säger jag så här. Larry Brooks och John Tortorella, det var ju de som hade de här dusterna när han var i New York. Ja. Och jag ville bara klargöra det. Det försvann det. Det är roligt det här när man går ner i varv under jul. Att man blir på något sätt de här järnkopplingarna. Martin Ingvar pratade, de behövs friskas upp ibland. Ja men det är väl skönt, det är de behöver vi... vila lite också eller Otroligt viktigt att vidare. Det var skicka en sms till dig. Ska vi köra podd? Ja, jag utvilar nu. Vad gjorde du? Var du i fjällen eller med familjen? Nej, jag var uppe i Hälsingland hos svärföräldrarna där uppe. Men vad heter det stället? Alfta. Alfta. Det, det ligger mellan Bollnäs och Edsbyn. Det är bandyfester där uppe. Var det snö så du kunde åka skidor? Ingen snö alls, men vi åkte mycket skrisk och ishall i Alfta. De har tennishall, simmar, allting. Även fast det är en liten, liten by. Och ingen i ishallen. Nej, det, var, det var två stycken killar också. Och det var förresten en målvakt också som stod och tränade. En juniormålvakt. Mm. Så att det, vi hade nästan hela isen för oss själva. Där och, och, svinkul. Åka. Varför hade du innebandyklubbar på isen? Ja, det var i Edsbyn. Där. Vi, jag tänkte det skulle vara lite roligt. När man åker till Edsbyn då, där, där är det ju ingen hockey alls. Utan där åker alla omkring. Det är ju bara bandy, 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 bandy. Och då plockade jag fram en innebandyklubba för jag hade ju ingen, ingen riktig bandyklubba. Så jag tog en innebandyklubba och då, då skrattade de och så, lite. Och så fick du låna en riktig bandyklubba? Ja, jag fick låna en, en riktig sån gammal Sirius då. Och... Har du sagt till Elton nu att han måste kolla på Conor McDavid skridskåkning? Han kollar på, han, han har ju den tröjan också nu, Nordamerikas eh, tröja med McDavid på ryggen. Så han är ju oerhört stolt över det. Oj, förlåt. Nu, nu sprattlade jag till så att jag tappade telefon. Men du Erik? Ja, jag... 
Ja. Det var ute i listan. Hur gick det med den? Listan, ja. Du var inne och touchade. Min utelista, alltså utematcherna nu. Varför jag tycker det ska bli härligt att se dem. Let's Ett. go. Tillbaka till rötterna. Till första förälskelsen. Till den eviga kärleken till hockey. Alla vi som lyssnar på det här. Alla spelare och ledare som är från de utematcherna. Har en gång i tiden spelat ute på gatan under bar himmel. Många också var och spelat på uteisar och, och hört det speciella ljudet när det knastar under skridskorna. Den här doften när man är utomhus och leker och lirar. Och det ser man i spelarnas ögon tycker jag. Och alltid den här härliga atmosfären runt matcherna så pratar de också om att det är så kul. Det är back to the roots där man en gång började. Och det, det tycker jag är en stor anledning varför jag gillar de där matcherna. Bra, den jag andra, andra. Som vanligt har jag gjort fel i körschemat. Jag, jag spoilade det här för några minuter Det är mötet mellan Toronto och Detroit. Det är Original Six och det är oerhört viktig divisionsmatch. Kommer Detroit hålla slutet sviten vid liv? Kan Toronto mirakulöst utmana? De har färre matcher spelade. En Boston som ligger på tredje platsen just nu i Atlantic. Det vore ett mirakel såklart. Jag tror inte Toronto kommer klara det på sikt. Men ett stort steg vore ju att vinna mot Detroit i den här utematchen. Och sist, men inte minst. Hur ska jag säga det där egentligen? Jättebra. Vad säger du så? Det är så vi vill ha det. Då vet vi att nu kommer den första punkten. Sist. Men enorm verbal expansion på planeten Tellus. Svenskarna! Wow! Det är ju hur mycket svenskar som helst i de här matcherna. Duellen. Och går vi till St. Louis Chicago. De möttes i bästa av sju slutspelet i fjol. St. Louis drog det längsta strået då. Så det finns känslor i botten där också. Vi har ju St. Louis. Carl, Carl Gunnarsson som skickade sms till mig veckan hade lyssnat på min intervju med Holmgren och blev inspirerad. Oj, vad kul. Det är alltid det är plus i kanten. Eh, Alexander Sten. Patrik Berglund. Per vi tyvärr har ju brutit handlingen borta. Moto. Niklas Jalmarsson, Gustav Forsling, Marcus Kryge, Dennis Rasmussen i Chicago. Lasse Johansson som, som vaktar bänken lite med Scott Darling. Var första målvakt och Crawford borta för sin blindtandsoperation. Han är ju nere i farmlagen eftersom Crawford är tillbaka. Men just de här svenskduellerna är ju häftiga i, i St. Louis Chicago. Plus då de här superstjärnorna som Tarasenko, Taves, Kane, Panarin med flera. Ja. Så att det är ju inte bara att det är härliga atmosfär runt matcherna. Det är också väldigt många svenska inblandade. Vi tar Toronto också då. William Nylander... <clears throat> Och Detroit, Niklas Kronvald, Jonathan Eriksson, Gustav Nyqvist och Henrik Petterberg. Ja. ballade in via masken ja. på Robin Lehner. Ja, han har varvat upp nu Zäta. Zäta, vad smart han är. Upp med blicken, tittar. Oj, han sitter redan ner. Låt oss valla in. Jag kommer inte visa det med i gröna rummet. Men målvakterna måste ju in med masken i krysset. Minst att jag visade det på junior-VM där. Yep. junior-VM. Ja. 
Och gröna, gröna rummet bara för sånt alla tror att Erik ja. lever i någon sån fantasivärld. Det, 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 den ishallen vi har här är tillgång till ja. via Satt Studio som är ett grönt rum som förvandlas till en ishall och där får Erik leka lite tillsammans med Ursäkta, Södergren och Varin. Vad ska jag kalla det? Jag kallar det för grönt rummet. Nej, jag kallar det för ishallen i studion. Ja, gör det, gör det. Eller hur? Men det, det, det kittlar enormt tycker jag de här matcherna. Det, det gör det ju alltid med Winter Classic. Det är väl, är det åttonde Winter Classic nu som kommer spelas? Det är väl det något... där är ditt bord, Boston. Ja, jag tror det är något sånt. Jag satt och förberedde allting här och tror det var åttonde. Men något sånt. Men det är, det är något, något extra med den här. Nionde är det förresten, St. Louis, Chicago. Nionde mm. Winter Classic. Men just med, med de här mötena, Toronto Detroit, som du säger, att det betyder så mycket poängmässigt. Och ni som följer den eminenta Road to the Outdoor Classics på, på via Play och via Sat Hockey har ju sett rivaliteten mellan St. Louis och Chicago. Den är ju enorm. Jo, ja. De hade ju någon match för någon vecka sedan här. Där det, alltså, var gurgel. Ja, varenda centimeter på isen var det ju kamp om. Och sen så är man ju alltid sådär. Om, man, om jag var kär i Line så är jag ju förälskad i Panarin och Tarasenko. Det, det är ju ljuvliga spelare. <laughs> Eller hur? Du vet aldrig vad som hände. Nej, har du sett Youtube-klipp när unga ryska spelare har en massa däck och sånt ute på isen? Och så åker de och dribblar mellan däcken och hoppar över klubbor. Och... Det kan du visa, Elton. Ja, det ska jag se. För, när, jag, när jag ser de där unga killarna och tjejerna åka och dribbla där, de är 7, 8, 9 år kanske, och leka med pucket. Då kan jag tänka att Tarasenko och Panarin har gjort det när de var små. Ja. Säkert. Oj, oj, oj vad de är skickliga på små ytor och, och, och kraftfulla och modiga samtidigt. Så de ska vi syna lite extra. Du, jag, Wallin, Södergren, Mattias Norsson är i hamn ja. igen. Yep. Och Niklas Holmgren har lämnat Kalanka nu. Ni som inte har sett det, gå in och kolla när han... Han refererar. Ja, han har varit en liten julvärde. Det finns på viasatspot.se. Där ja. finns ju allt eh, det bästa samlat från allting vi sänder. Men du Erik, nyårsdagen. Ja. Toronto, Detroit, 20.30, TV10, Viasat Hockey och via Play. Perfekt med en pizza och lite avslagen Coca-Cola. 20.30. Ja, har firat tillsammans precis med vänner eller om man har firat själv. Hur man än har firat att få... Bara flyta ut i soffan och titta på världens bästa liga. Vi, vi måste ändå komma ihåg det. Många av de här stjärnorna vi ser i, i junior-VM. De som sen går vidare och blir superstjärnor i NHL. Det är de vi får följa. Så att det, 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 kommer bli, det är en av absoluta höjdpunkterna på året tycker jag just den där första januari-matchen. Och så säkerligen många som är lediga på måndagen också. Ni hinner hem även fast ni arbetar för 18.30. Då är det via Satoki och via Play så är det dags för St. Louis Chicago. Och det är ju inte klassik 2017 då. Det är ju lätt att förväxla mm. det här. Men Toronto Detroit det är något som kallas för Centennial heter det va? Centennial Classic. Hundraårsjubileum yeah. då. NHL fyller ju 100 år nu 2017. Så det ska firas i de där dagarna två och sen resten av säsongen. Vi drar igång med det. Så håll utkik också på viasatsport.se för Jonathan Linkvist är i full gång. Han är och har gjort reportage med William Nylander i Toronto. Han kommer bevaka både Toronto och Detroit på plats för att sen åka till St. Louis också och göra St. Louis Chicago. Så att han har att göra nu och så är han faktiskt i Ottawa också för att göra ett reportage med Daniel Alfredsson. Oh. Så får sin tröja hissad den 29 är det väl? 29 ja, december. Det är mellan torsdag och fredag borde det vara om inte jag är helt fel ute. 
Ja. Så ska den hissas efter den här makalösa karriären som han hade. Framförallt då i åtta var med 17 säsonger. Don Alfredsson som gjorde 1246 NHL-match och 1157 NHL-poäng. Han gjorde ju en säsong med Detroit också. Fick aldrig vinna Stanley Cup. Han var i final en säsong. Men vilken spelare. Erik, berömd till Daniel Alfredsson. Hur låter det? Lätt inte alls. Först en tystnad. <laughs> han lever, det vet du. Det är bara tröjan som ska upp i taket. Nej, men det är, på, det är ju på den här tystnaden han har gjort strivändningar. Han har kört. Han fick ingenting gratis när han var ung. Alltså, tagit en, eh, han var väl inte med i tv-pucken? Eller, alltså, han, han hade ingen lätt väg. Men han har kämpat och varit extremt dedikerad, vältränad och blivit en av absolut största spelare ja, men I, I svensk hockeys historia. Eh, han är ju uppe där i, I toppskiktet. Och jag, jag såg att Henrik Lehmann eh, på journalisten hade skrivit att han har, Daniel har bjudit in Dick Karlsson sin ungdomstränare när ja, han var liten. Han är numera kanslichef i Göteborgs ishockeyförbund. Ja. Så att då betalar resa och boende så kommer han över och är med vid det här firandet. Ja. Och då blir man ju... Ja, det, säger väldigt... mycket. det säger mycket om Daniel Alfredsson. Det värmer ju i hjärtat. Ja. Tar vi den andra polariteten då som jag bara lyfter fram och kanske har berättat förut. Jag hade en spelning en gång med Ebba Blitz. Och när vi körde 800 grader, Daniel Alfredsson var där. Det var lite fint, det var en sikomiddag så de satt uppradade vid bord. Då ställde han sig och knäppte upp skjortan och öste på på en stol. Och då kände jag, oj vilken kille, det kommer jag aldrig glömma. För att just när man är så extremt bra på isen och alltid ger allt med jättestark vinnarinstinkt. Och sen också när man är utanför att kan, kan släppa loss ibland och, och njuta och ha roligt. Den kombinationen är ju oslagbar tycker jag. Och sen jätteödmjuk och klok ju på alla möjliga sätt. Jag har ju varit mentor mycket för Erik Karlsson bland annat. Jag minns när som stod med sin familj. Då stod ju barnen där plus Erik Karlsson var med också. Och då tänkte jag, ah, han är ju verkligen som en lillebror eller som en son nästan till Daniel på ett sätt också. Precis. I alla fall som en lillebror. Ja. Men en makalös karriär. Han är med som senior advisor nu i, I Ottawa. Och välförtjänt såklart nummer 11 upp i taket. Verkligen, och ni, ni ser ju alltid den här Ottawa möter. Detroit är det faktiskt de möter det också. Och som sagt så kommer det ett reportage om Daniel Alfredsson och hela den här ceremonin. Jonathan Linkvist har jobbat färdigt där borta i Ottawa. Och vi kommer väl se det då under våra sändningar som kommer skall. Du Erik, avslutningsvis. Det bästa 2016. Jag tänkte att du drar en snabb lista. I form av tre punkter jag har lånat det här konceptet av dig. Punkt tre är det bästa som hänt 2016 i Niklas Gides värld, hockeymässigt. Oh. Nummer tre, Pittsburghs seger i Stanley Cup. Besegrade San Jose, spelade en total hockey som jag tycker var länge sedan man såg i NHL och runt om i världen faktiskt. Det var inte det här att det skulle in och bufflas utan de vann för att de lirade ishockey. Det uppskattade jag mycket. Så Pittsburgh trea på listan. Nummer två, Roger Rönnberg blev aldrig någon riktigt stor spelare själv. Jag tror faktiskt bara han nådde upp till division 2-nivå. Men vad gör det? Tränare i ett helt annat yrke. Och Roger Rönnberg basar över Frölunda som verkligen leder svensk ishockey nu. Och framförallt en staben han har byggt upp. Hans Abrahamsson på Aftonbladet hade ett 
ex, ex, exklusivt eh, reportage om Frölunda där man verkligen fick se varenda detalj som Roger Rönnberg hade byggt upp där i Göteborg. Det var häftigt tycker jag. Och de vann ju både SOL och CHL. Så Roger Rönnberg, två på min lista över 2016s bästa Bill händelse. Bill Roger Rönnberg. Han är lite Bill emellanland. Heter han Bill? Bill. Jag kallar han alltid för Bill och då kallar han mig för Conny. <laughs> jag håller med. Du, gå in och titta på det där reportaget. Det är modernt ledarskap. När man har massor med folk som är specialister runt sig och man vågar använda deras kunskap. Ja, du är nummer ett på listan. Abris, sist men inte minst. World Cup i Toronto. Det var många som gafflade om att det var pajasturnering i och med att det var på lag i form av Europa och Team Nordamerika. Men vi som var på plats och det var över en miljon som såg när Sverige förlorade mot det här laget i Europa i semifinalen i World Cup så var det en jättehändelse att få se Crosby, McDavid, Kane, Henrik Lundqvist på så nära håll. Ja, det, det var en ynnest, något som jag aldrig kommer glömma i livet heller och var på plats i mäktiga Air Canada Center tillsammans med och få göra de här sändningarna att vi fick förmånen också att sända live i Vsat Hockey och TV3 nio timmar som vi gjorde sex dagar i följd det var ju helt sanslöst med intressanta gäster som kom dit också det var Borken, det var Håkan Loeb Näslund, Claude Lemieux alltså det, det var så mycket som hände så intrycken var många men det toppar min lista över bästa som hände 2016 Och Crosby som ju var helt i sin egna värda och lirade en hockey och fick lyfta bucklan också välförtjänt. Och det ja. roligaste, ska jag ta det roligaste som har hänt också? Ja, fin lista får jag säga först. Tack, det, för det du, är... du är faktiskt med på det roligaste som har hänt Erik. Ja. Det är ju en sändning i, I den nya studion vi har här nere som är supersnygg. Men där vi har lite svåra stolar, man ska inte röra de här stolarna heller. Men Erik Granqvist höll på att leka lite med en knapp och whips. Ungefär som en frisörstol om ni tänker det. Så åkte han ner på golvet. Kommer du ihåg det, Erik? Ja, jag får berätta om att vi går ju in. Det är ju tre powerbreaks under en period. Och det andra powerbreaket så går vi in i studion. Och den där powerbreaken kan ju komma lite när som helst. Men, men jag tänkte att det är något... Jag tänkte inte. Det dröjer nog innan det är powerbreak. Så jag, jag, jag skulle bara testa en knapp på stolen om... Vad är det här för knapp? Det hade jag inte känt på förr. Vi hade ju fått nya stolar. Ja. Och då tryckte jag på den. Åkte ner. Och just då, powerbreak hörde jag i örat då. Att, att de sa att nu ska, nu ska det vara i bild. Och då började jag så drivt att trycka på andra knappar. Men jag fick ju inte upp stolen. Så jag försökte hoppa upp den. Fick inte upp den. Och ja, jag, jag tog mig aldrig upp. Det. Nej, och det var, det var så roligt. Bara... För då, då jag vände från kameran till dig och Rickard. För att ska börja prata och se att du sitter med världens flin. Jätteglad. Nere nästan på golvet. Alltså, du var ju en halv meter under Rickard i stort sett. Jag var kortare än Tortorella. Ja, om ni har sett den här Minimi. Jag vet inte vilken film det är. Men det är en liten god stjärna i den. Det är Who Shagged Me, precis. Ja, du var ju precis som honom. Och hålla sig där i en och en halv minut som vi skulle göra. Utan att börja asgarva. Jag fick ju bara titta på Rickards skägg hela tiden. Ja, det, det, det var en rolig händelse som sagt var roligare för oss. Det, det finns också på vsatsport.se om ni letar riktigt ordentligt. Men det som är, det som är roligt är att, att livet är ju, det, ibland känns det ju allvarligt. Och när man sitter i tv man, man ska vara allvarlig. Och, men det är därför det, jag blir så full i skratt för att det, jag förstår det här är ju, får ju inte hända. Man känner sig som en femåring som har tryckt på fel på, på, tryckt på någonting man inte får. Och vänta på att man ska få en liten utställning. Ja, <laughs> Eller, ja, det, ja det var kul. Där, där, pepp, smäll på fingrarna. Men, 
Ja, tror... men det, var, det var en rolig grej och härlig lista. Jag, jag måste säga att, att det som är roligt med den här Pittsburgh-grejen är att alla försöker ta efter det. Columbus spelar mer likt. Alltså, det är det som är kul med det som eh, du berömmer på en lista. Roger Rönnberg, det, det ledarskap som han står, som är ett modernt coachande ledarskap där man tar hjälp av... Det, det grundar sig lite på att ingen kan allt, men alla kan något. Precis. Så att man, man ett plus ett blir tre. Man, man tar... Det är fint. Och sen då World Cup som... Jag måste säga att jag nästan fortfarande inte smälte. Det tar nog väldigt lång tid att smälta. Håkan Lov brukar ju säga att när han tittar på film från Calgary när de vann 89 var det va? De var ständig kapp. På tal om en gäst som var hos oss i studion. Så säger han att han blir nästan nedrörd för varje gång. För att det sjunker in. Vad var det som hände? Och lite grann också att få se de här superduktiga spelarna på så nära håll i World Cup. Det, något, det tar nog lång tid att verkligen förstå Herre Jesus Vad bra de är ja, det, var, och, det, var, det, var, det, var, det var stort var det Och eh, hoppas att den återkommer snart eh, Den här turneringen så Ja vi... men det gör det kanske Ja det kan ju bli tidigare än vad vi tror Det kan bli om två år ja. Det kan bli om fyra år ja. Erik ja. Det blir en lång podd men du ska ha lovat Att ha ett nyårslöfte också Som du ska dra relativt snabbt det är snabbt. Jag var nere i Europa och jobbade lite på is och delade med mig lite mentor och målvaktscoach till målvaktstränare och målvakter där nere. Och när jag är nere på isen där så inser jag ju Gud vad fort den här sporten går. Ibland är det lätt att glömma när man sitter i studion och kör saker i slow motion. Det går, det går fortare och fortare för varje år. Och därför så bestämde jag mig själv när jag var i World Cup, då vägde jag 93 kilo. Då hade jag ett mål. <skratt> Ursäkta. Jag hade gått ner från 160 93 då för att spetsa inför World Cup som skulle bli en prövning med långa livesändningar. Efter det så eh, ja, började jag checka mycket kilostorlek och godis. Gick jag upp 8 kilo till 101 igen. Så nu har jag bestämt mig. Jag gick ner 4 kilo med magsjukan här. Så att nu är jag nere på då 97. Och jag ska vara under 90 kilo när vi går in i Stanley Cup-finalen. Wow! Framåt, framåt sommaren. Så det är ju... Och hur ska det då gå till? Det, det, det har jag lite grejer. Men, men det kan jag berätta sen hur, hur jag gjorde. Om någon är nyfiken på det. Men ja, vi ska, det är, mitt, vi ska... det är ett konkret mål. Alltså goda vanor som jag pratar också om att spelare och lag måste ha. Det ska jag nu själv ha då. Och framförallt gott i grisen ska bara få komma ut en gång i veckan och det är när vi sänder. Annars ska jag inte äta godis. Ja, det ska vi hålla koll på. Och kom ihåg att ja. vi älskar alla oavsett hur ja, ja. det ser ut. Ja, herregud. Det vill jag komma till. Alltså, man är ju perfekt som man är. Och, och jag är ju älskvärd oavsett om man väger 101 eller 90. Och liksom alla människor. Det spelar ingen roll egentligen vad man väger. Men det är ju bara för ett eget välmående. Och för mig att dra på en massa extra kilo då är det ju tuffare att hänga med på isen till exempel. Eller hänga med när man ska leka med grabben. Eller vad det kan vara. Ja, ja, precis. Man väljer själv. Men det är viktigt att säga. Ja. Det, det är jättebra. Och det är coolt också att faktiskt kunna säga 0,1 ton någon gång att man, har, att man väger det. det. Eller hur? Jag kanske är där snart också. 0,1 ton. Nej, det, det, det är du inte. Ja. Jag tycker du... 
Efter mästarnas mästare, då hade ju du ett mål. Då var ju du jättevältränad och så har ju det hängt med ganska bra tycker jag. Ja, ganska det var. <laughs> du Erik, idag hade vi kunnat köra en podcast som är tre och en halv timme lång tror jag. Ja, har du någon nyårslöfte då? Eh, nyårslöfte för mig, ja, men jag ska också bort med, med lite socker och sedan eh, bli en bättre människa. Ja, men bättre människa, alltså, vad, vad menar du med bättre? Ja, men kanske ge ännu mer energi till de som förtjänar det bäst, kanske. Helt enkelt. Skulle du ge ännu mer energi till de som förtjänar, förtjänar det bäst? Vilka är det? Vilka är det i ditt liv som ja, men det, Familjen är ju alltid nummer ett, eller hur? Familjen, ja. ja. Du ska ge ännu lite mer energi till familjen för ja. oss du jobbar med ger du enormt mycket energi ja, men man är... där, där är det nog svårt att ge mer men <laughs> det jag vill bara det lite bli... mer konkret Precis. Ja, men det är bra, vi, det är det jag säger vi borde ju ha en sån här samhällspodd du och jag också eller en feel good podd prata om ja. Ja, precis. om jag är nere och jobbar där i Europa så är det ju viktigt att det är konkret vad är det målvakten vill bli bättre ja. på att det är mätbart man kan ja. se så i det här fallet, du ska ge mer energi till, till familjen och de, dina nära där. För på jobbet gör du ju det. Ja. Och jag ska med goda vanor gå ner under 90 kilo. Precis. Och så bestämmer jag att vi kör vidare med, med podden 2017 också. Men ha lite små tankar om hur vi ska utveckla det där. Detta ja. kan ni följa när vi drar vidare i vår podcastresa som alltså stannar 2016 vid avsnitt nummer 151 på viasatsport.se. Även på Acast och iTunes finner ni ju den här podcasten. Och glöm inte bort då på viasatsport.se allt om NHL-hockeyn, bloggen med Jonathan Linkvist och alla andra höjdpunkter från allting vi bevakar i videoklipp levereras där. Erik Ramqvist, gott nytt år på dig. Tack tillsammans kompis. Gott nytt år till dig och alla lyssnare som är älskvärda precis som de är. Ja. Oavsett form, figur, sexuell läggning, religion eller vad det nu kan vara. Fortsätt att vara er själva och vara snäll med varandra. Ja, och ni betyder allt för oss. Vi tycker det är jättekul att ni lyssnar på den här podden och tittar på våra sändningar också. Njut av junior-VM, av SOL, hockey, svenskan, all annan hockey och framförallt NOL. Så ses vi på nyårsdagen när vi öppnar upp NOL-studion 20.30 alltså med mötet mellan Toronto och Detroit. Det kommer bli kul i sista. Ha det bra! Hej då! Tjingring! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 